0: Danke, lieber Michael. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Gelegenheit habe, Ihr Augenmerk auch auf die Angehörigen von Alkoholkranken zu lenken. Der Titel wurde mir vorgegeben, aber ich hätte nicht besser wählen können. Sehr häufig sind wir ja als Behandler in der Rolle, eigentlich die Angehörigen eher als Problem zu betrachten, weil sie ganz schön Druck machen können, so den Wunsch haben, einerseits, dass wir als Ärzte oder Therapeuten die Patienten reparieren, beziehungsweise auch unbedingt Kochrezepte haben wollen, wie sie jetzt mit dem Suchtkranken besser umgehen können, damit er endlich sein Suchtverhalten einstellt. Ich möchte heute in meinem Vortrag versuchen, Ihnen einerseits die Problematik der Angehörigen selber nahezubringen und Ihnen andererseits auch Wege zeigen, wie man den Angehörigen besser helfen kann. Bei diesem möchte ich auf folgende Themen eingehen. Da ist was abhanden gekommen. Gut, macht nichts. Das Erste wird sein, dass ich Ihnen die Rollen der Angehörigen vorstelle, dann auf das Thema Co-Abhängigkeit eingehen möchte. Ihnen dann Betreuungsansätze für Angehörige von Suchtkranken aufzeigen möchte und zuletzt noch unser Angehörigenbetreuungsprogramm im Anton brocksch Institut vorstellen möchte. Aha, die sind darunter gut. Zur Rolle der Angehörigen in der Suchtbehandlung. Sehr häufig werden Angehörige hauptsächlich als Verursacher oder Aufrechterhalter der Suchterkrankung gesehen. Das ist eine problematische Sichtweise. Natürlich gibt es hier Einflüsse und es, die Angehörigen beeinflussen die Suchterkrankung schon auch mit. Aber wenn man sie nur als Verursacher und Aufrechterhalter sieht, sind sie sehr schnell in einer schuldhaften Rolle, die ich so überhaupt nicht sehen möchte. Angehörige als Motivatoren zur Suchtbehandlung fallen wir schon viel besser. Es ist sehr häufig so, dass es dann doch letztendlich die Angehörigen sind, die den Suchtkranken dazu bringen, in Behandlung zu gehen. Angehörige als Stabilisatoren für Suchtkranke, auch ein wichtiger Faktor. Da gibt es Forschungen dazu, die gezeigt haben, dass Suchtkranke oder Alkoholabhängige, die in einer stabilen Beziehung leben, die ein stabiles äh, familiäres Umfeld haben, es eher schaffen, mit ihrer Suchterkrankung zurechtzukommen, als solche, die aus dem sozialen Umfeld ganz herausgefallen sind. Und schließlich und ganz, ganz wichtig, die Angehörigen als leidende Mitbetroffene bei einer Alkoholabhängigkeit. Zum Thema Koabhängigkeit. Koabhängigkeit ist zwar ein Begriff, der sehr gängig ist, der in letzter Zeit aber unter Experten stark diskutiert wird, weil er eine Gefahr in sich birgt. Jemanden als Koabhängig zu bezeichnen, kann auch zur Stigmatisierung führen, führt häufig zur Stigmatisierung und verhindert oft, dass Angehörige auch Unterstützung suchen, weil sie sich nicht abstempeln lassen wollen. Andererseits ist der Begriff co inzwischen so gängig und so bekannt, als eigentlich eine Marke geworden, dass man ihn trotzdem immer wieder verwendet, um einfach auch Aufmerksamkeit für die Angehörigen zu finden. Die erste, die eigentlich mit Co-Abhängigkeit irgendwie eine Definition gestartet hat, war Lois Wilson, die 1951, die Al-Anon, eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholabhängigen, gegründet hat. Da war sehr viel im Spiel Machtlosigkeit und Schuldgefühle bei den Angehörigen. 1984 definiert Whitfield Koabhängigkeit als Erkrankung, die durch eine enge Verbindung mit einem Alkoholkranken entsteht, die einen Stressfaktor darstellt, durch den sich eine, auch psychosomatische Erkrankungen entwickeln können. 1990 bringt Renner eine andere Sichtweise ins Spiel. Sie bezeichnet Koabhängigkeit als Problem- und Lebensbewältigungsmuster, das gekennzeichnet ist durch zunehmende Einschränkung der Wahrnehmung von verhaltensakten Alternativen. Also, da geht es wieder eher um Verhalten. Ähm, McGowan und Dupont sagen 1992, Koabhängigkeit ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch eine pathologische Abhängigkeit von einer anderen Person gekennzeichnet ist. Und schließlich 1994 definiert Fengler Koabhängigkeit als Haltungen und Verhaltensweisen, die geeignet sind, das süchtige Verhalten zu unterstützen. Wenn man sich das also anschaut, ist das ein ganz ein breiter Bogen, von der Persönlichkeitsstörung bis zu Verhaltensänderungen, äh, bis zu suchtunterstützenden Verhaltensweisen. Äh, ich mache jetzt schon sehr lange Angehörigenbetreuung und meine Erfahrung ist eigentlich die, es gibt alles. Es gibt Angehörigen, die im guten Glauben zu helfen, einfach äh, sich kontraproduktiv verhalten und damit unter Umständen das Suchtverhalten unterstützen. Und es gibt Angehörige, die in diesem Suchtstrudel so mitgefangen sind, dass sie eigentlich selbst als krank zu betrachten sind. Was kann man sich jetzt unter diesen suchtunterstützenden Verhaltensweisen vorstellen? Am Anfang ist es sehr oft rationalisieren und akzeptieren des Trinkverhaltens. Die Angehörigen äh, scheuen sich auch davor, das Problem zu erkennen. So wie Professor Musolek gesagt hat, die Suchtkranken selber ja ihr Problem lang nicht erkennen können, weil es eben auch mit Stigmatisierung behaftet ist. Und genauso geht es den Angehörigen. Die scheuen sich auch davor zu erkennen, da ist ein Alkoholproblem da und versuchen halt das Trinkverhalten zu rationalisieren, also Erklärungsmuster zu finden, warum der jetzt trinken muss. Also zum Beispiel bei der Arbeitsplatzbelastung, da muss man ja trinken. Oder die Kollegen sagen, mein Gott, der hat ja so eine Exantipe zu Hause, der muss ja Alkohol trinken. Und so wird das Trinkverhalten auch akzeptiert. Der nächste Schritt, und das ist eine, eigentlich eine sehr natürliche Reaktion, Vermeiden und beschützen. Die Umgebung versucht, den Suchtkranken vor den Folgen des Trinkens zu bewahren. Also zum Beispiel, die Ehefrau ruft den Chef an und sagt, ja, mein Mann kann heute leider nicht in die Arbeit kommen, er hat eine Grippe, in Wirklichkeit kann er nicht kommen, weil er zu viel getrunken hat. Oder die Kollegen sagen, komm, leg dich da hinten rein und schlaf deinen Rausch aus, wir machen derweil die Arbeit mit und wenn du wieder fit bist, dann tust du wieder ordentlich mit. Also die Umgebung versucht den Suchtkranken vor den Folgen des Trinkens zu beschützen. Das Problem dabei ist nur, solange immer jemand da ist, der wieder alles in Ordnung bringt, der die Probleme wegräumt, haben die Angehörigen eigentlich auch gar keine, äh, die, die Suchtkranken selber gar keine Chance, ihr Problem zu erkennen. Weil, ja, es ist ja eh kein Problem. Es wird ja ohnehin alles wieder gelöst. In diesem Bereich gehört auch zunehmend Übernehmen von Verantwortlichkeit der Angehörigen. Also sehr häufig eher Übernimmt, übernimmt die Familie Dinge, die der Betroffene selber früher getan hat. Von banalen Sachen wie Schuhputzen oder Mist hinuntertragen, bis zum, dass die Frauen allein die Kindererziehung übernehmen, dass sie allein die Finanzen der Familie regeln. Auch da wieder, durch dieses Verhalten wird zwar die Familie beschützt, aber auf der anderen Seite auch der Suchtkranke hat keine Verantwortung mehr, desto weniger Notwendigkeit gibt es, sich mit der Suchterkrankung auseinanderzusetzen. Und zum Schluss ist es dann oft so, dass die Suchtkranken ja das Gefühl haben, sie werden in der Familie gar nicht mehr gebraucht. Kontrollieren, auch eine Verhaltensweise, die irgendwo verständlich ist. Die Umgebung versucht, durch Kontrolle zu verhindern, dass der weiter trinkt. Also die Ehefrau holt den Mann von der Arbeit ab, damit er nicht noch zum Wirten geht oder schüttet zu Hause den Alkohol aus. Auch das ist eine Verhaltensweise, die... Nicht hilfreich ist, weil erstens einmal gibt es niemanden, der findiger ist, Kontrollen zu unterlaufen als Suchtkranke und zweitens ist es dann auch immer noch etwas, was Widerstand hervorruft und so das Motto, jetzt erst recht, jetzt trinke ich erst recht, wenn ihr schon glaubt, ihr könnt mich da kontrollieren. Kooperation und Kollaboration, da geht es darum, dass dann Angehörige versuchen, den Suchtkranken vor Schaden zu bewahren, indem sie sich... In, unter Umständen besseren Alkohol besorgen, damit er nicht diesen grauslichen Fusel trinkt. Oder in der Früh das Glas halten, wenn der Suchtkranke selber nicht mehr im Stand ist, das Glas zu halten, weil er so zittert. Oder vom Arzt Tranquilizer besorgt, um die ärgsten Entzugserscheinungen zu bekämpfen. Auch das in der Regel zwar auf der einen Seite ein Bewahren vor Schaden, andererseits auch wieder ein Verhindern, dass wirklich etwas passiert. Und das Schlimmste, was den Angehörigen auch passieren kann, ist, dass sie in eine Position kommen, wo sie ihren einzigen Lebensinhalt nur mehr darin sehen, den Suchtkranken zu retten und ihm von Nutzen zu sein. Das ist dann für die Suchtkranken auch oft eine Belastung, weil das dann Angehörige sind, die die Betroffenen sehr engern und die dann das Gefühl haben, die sitzen so auf ihnen drauf und, er und ersticken sie praktisch mit ihrer Liebe. Äh, zu den Symptomen, die die Angehörigen häufig zeigen, Scham und Schuld ist ein großes Thema. Nicht Um Gottes Willen, mein Mann ist Alkoholiker, mein Sohn ist Alkoholiker, was werden denn die Leute sagen? Und Schuld auch ein großes Thema, eben einfach deshalb, weil, eben, wie ich vorher schon gesagt habe, man sieht die Angehörigen ja oft als Verursacher. Das ist vor allem für Eltern ein riesengroßes Problem, weil sie immer das Gefühl haben, ich muss ja was falsch gemacht haben. Und die Suchtkranken sind daran an diesen Schuldgefühlen natürlich auch nicht unbeteiligt, weil sie natürlich immer nach außen attribuieren und immer, es muss ja wer anderer schuld sein, dass sie trinken müssen, weil äh, wenn sich die anderen ändern, dann wäre das ja eh alles wundervoll. Aus diesen Scham- und Schuldgefühlen der Angehörigen heraus äh, resultiert, dass sie mit niemandem sich darüber reden trauen. Sie ziehen sich immer mehr zurück, sie kommen immer mehr in eine Isolation. Angst ist ein riesengroßes Thema. Nicht nur die Angst vor körperlicher Gewalt, die gibt es natürlich auch im Zusammenleben mit Alkoholkranken, aber wir hören nicht so häufig drüber. Aber es sind ja zahlreiche andere Ängste. Was wird passieren? Wird er betrunken mit dem Auto fahren? Wird er einen Unfall verursachen? Wird er die Arbeit verlieren? Also zahlreiche Ängste, die bei den Angehörigen da sind. Aus dieser Angst heraus entsteht eben dieses kontrollierende Verhalten. Sie versucht, die Angehörigen versuchen ihre eigene Angst in den Griff zu bekommen, indem sie den Suchtkranken kontrollieren. Und natürlich aus der Angst heraus übernehmen sie auch immer mehr Verantwortung, weil sie eben Angst haben vor dem sozialen Abstieg und all diesen Folgen. Aus der Isolation heraus, aus dem Rückzug heraus, aus dem immer wieder sich Bemühen, den Suchtkranken aus der Sucht herauszuholen, und dabei aber scheitern, weil die Mittel einfach die, nicht die, die richtigen sind, resultiert bei den Angehörigen eine unheimliche Verunsicherung und ein Verlust des Selbstwertgefühls. Es hat mich immer wieder erschüttert zu sehen, vor allem Partnerinnen von alkoholkranken Männern, die die Familie geschupft haben, einen, einen Job, vielleicht noch einen Nebenjob gehabt haben, um noch zusätzlich Geld zu verdienen und von sich selbst die Meinung hatten, sie sind überhaupt nichts wert. Verunsicherung spielt auch bei Kindern von Suchtkranken eine große Rolle, wenn man sich vorstellt, dass man in einer Familie mit, ein, mit einem Suchtkranken aufwächst, äh, ist es ja häufig so, dass, dass die Reaktion der Eltern und das betrifft dann nicht nur den Suchtkranken allein, sondern auch den, den nicht suchtkranken Elternteil, dass die Reaktion der Eltern auf das, das, was die Kinder tun, nicht damit zu tun hat, was das Kind tut, sondern mit der Befindlichkeit der Eltern. Das heißt Kinder bekommen auf ein und dieselbe Handlung ganz verschiedene Rückmeldungen von den Eltern. Wenn es dem Vater gerade gut geht, dann ist alles super und alles wundervoll und da dürfen die Kinder alles. Und wenn er gerade vielleicht im Entzug oder sonst irgendwie grantig ist, löst dasselbe eine Strafaktion aus. Das heißt, auch die Kinder leiden unter einer massiven Verunsicherung. Und diese Verunsicherung kann führen zu einer Suche nach Struktur, bei den Kindern kann es dann passieren, dass sie in irgendwelche extremistischen Gruppen oder Insekten hineinrutschen, weil sie einfach jemanden suchen, wo sie sich anhalten können, wo klar ist, wo die Linie ist, wo es hingehen soll und das auch konsequent durchgezogen wird. Und bei den äh, anderen Angehörigen entwickelt sich auch sehr oft ein Schwarz-Weiß-Denken. Schwarz-Weiß-Denken in dem Sinne, dass die kleinste Verbesserung, zehn Tage Abstinenz und die, Eltern äh, die Angehörigen sind im siebten Himmel, ha, jetzt haben wir es, jetzt wird's. Aber einmal zu spät von der Arbeit zurückkommen, der Alkoholiker kommt zu spät nach Hause, hat vielleicht gar nichts getrunken, aber die Ängste sind alle wieder da, genauso wie in den schlimmsten Zeiten. Und das Schwarz-Weiß-Denken wirkt sich auch auf die Handlungen der Angehörigen aus, nämlich auf die Einstellungen der Angehörigen. Sie meinen entweder, sie müssen sich völlig für den Suchtkranken aufopfern oder sie müssen sich trennen. Dass es dazwischen ein weites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten gibt, sehen sie einfach nicht mehr. Zorn ist auch ein wichtiges Thema. Kennen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung, überall dort, wo man hilflos ist, wo man sich bemüht, wo man ansteht, entsteht sehr häufig eine unheimliche Wut, ein unheimlicher Zorn. Und so geht es natürlich auch den Angehörigen. Und dieser Zorn kann sich nach außen äußern, Aggressionsdurchbrüche bei den Angehörigen, Schimpfen, Schreien, Schlagen. Oder der Zorn kann nach innen gerichtet werden, immer verdrängt werden, nicht wahrgenommen werden und dann zu psychosomatischen Erkrankungen führen. Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Angehörige kommen oft in die Situation, wie ich schon vorher gesagt habe, dass sie sich nur mehr um den Suchtkranken kümmern, dass sie nur mehr schauen, wie kann ich den retten, wie kann ich den wieder auf den richtigen Weg bringen und dabei ihre eigenen Bedürfnisse völlig vergessen. Das kann dann zu einem Identitätsverlust führen, dass die Angehörigen eben überhaupt nicht mehr wissen, wer bin ich, wie bin ich, was brauche ich eigentlich. Kann aber auch zum Vernachlässigen von Verantwortung führen. Da hat es mich immer wieder sehr erschüttert, vor allem junge Frauen, die mit alkoholkranken Männern zusammengelebt haben, die aggressiv waren, die die Frauen geschlagen haben, die die Kinder geschlagen haben. Und die Frauen sind immer wieder zurückgegangen zu diesem trinkenden Mann, immer wieder nur ihn ins Zentrum stellen. Und ich glaube, das ist dann schon Ausdruck einer massiven Einengung. Diese Frauen merken gar nicht mehr, was sie ihren Kindern antun. Die sind einfach wirklich schon so... In wirklich koabhängig, dass sie überhaupt nicht mehr realisieren, welche Verantwortung sie ihren Kindern gegenüber eigentlich haben. Nun zu den Betreuungsansätzen für Angehörige, also was kann man Angehörigen mit auf den Weg geben? Ganz wichtig ist äh, Entlastung der Angehörigen, dieses Thema Schuld in Frage zu stellen, klarzustellen, dass es nicht ihre Verantwortung ist, ob der Alkoholiker trinkt oder nicht trinkt oder in Behandlung geht oder nicht in Behandlung geht. Ein wichtiger Faktor auch, Veränderung braucht Zeit. Genauso wie die Suchtkranken, die Alkoholiker selber eine Zeit brauchen, um ihr Problem zu erkennen und um, wenn sie einmal in Behandlung sind, alte Verhaltensweisen, Veränderungen durch das Trinken wieder abzulegen, genauso brauchen die Angehörigen Zeit, um umzudenken, um neue Verhaltensweisen sich anzueignen. Ganz wichtig, den Angehörigen klarzumachen, dass sie sich nach außen öffnen sollen, dass sie Kontakte suchen sollen, sei es in Selbsthilfegruppen, in therapeutischen Gruppen oder einfach nur Kontakte, wo vielleicht gar nicht über das Suchtproblem geredet wird, sondern einfach ganz Smalltalk gemacht wird. Eigene Bedürfnisse wieder wahrzunehmen. Man muss den Angehörigen sozusagen auch die Erlaubnis geben, dass sie selber was brauchen, dass sie selber was für sich tun dürfen, weil die erlauben sich das ja oft überhaupt nicht. Den Angehörigen klar machen, dass sie den Suchtkranken loslassen müssen. Das ist oft sehr schwer zu verstehen. Ich habe das bei den äh, Al-Anon sehr schön einmal gehört. Die haben gesagt, den, den Alkoholiker in Liebe fallen lassen. Da sind zwei wichtige Dinge drinnen. Das eine ist, ihm die Verantwortung zurückzugeben für sein eigenes Handeln, aber trotzdem in Liebe, also ihn nicht zurückzustoßen, nicht zu sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern du als Person bist mir wichtig. Nur womit ich nicht umgehen kann, sind die Veränderungen durch die Suchterkrankung. Grenzen setzen, dass Angehörige beginnen nicht mehr alles mitzumachen, sondern sehr klar zu sagen, bis hierher geht, kann ich das mit, äh, mitvertreten dass, äh, und, und dort gehe ich einfach nicht mehr mit, diese Verantwortung trage ich nicht mehr mit oder das lasse ich nicht mehr mit mir geschehen. Und was man den Angehörigen mitgeben muss, dass konsequentes Handeln sehr wichtig ist. Was meine ich damit? Es gibt viele, vor allem Partnerinnen von Alkoholikern, die seit 20, 30, 40 Jahren sagen, wenn du noch einmal trinkst, dann lasse ich mich scheiden. Und sie sind noch immer nicht geschieden. Das ist natürlich dann mit der Zeit unglaubwürdig. Und es geht ja auch nicht um die großen Aktionen. Es geht um den Alltag, um die Kleinigkeiten, wo es darum geht, dass sich die Angehörigen überlegen sollen, wo setze ich meine Grenzen. Und dann nur Dinge ankündigen, die sie auch wirklich bereit sind zu tun. Also zum Beispiel, wenn du wieder mal, zu spät, äh, wenn du wieder mal alkoholisiert nach Hause kommst, dann äh, nehme ich die Kinder und gehe zu meinen Eltern und komme erst wieder zurück, wenn du was unternommen hast. Also ganz klare Dinge und die dann auch wirklich konsequent durchzuführen. Kleinigkeiten. Äh, wir haben im Anton-Pox-Institut in den letzten... Fünf, sechs Jahren ein sehr differenziertes äh, Angebot für Angehörige entwickelt, weil uns eben auch die Angehörigen sehr am Herzen liegen und wir verfolgen dabei folgende Ziele. Als erstes natürlich die Angehörigen zu entlasten, den Angehörigen wieder eine Stärkung zu geben, einen Raum zu geben, wo sie einmal Luft holen können und einmal sich neu orientieren können. Ein Ziel für uns ist es auch, wie der Herr Professor schon gesagt hat, natürlich, dass die Patienten früher in Behandlung kommen und wir hoffen eben, dass, indem wir den Angehörigen neue Wege zeigen und sie unterstützen, neue Wege zu gehen, wir auch erreichen, dass die Suchtkranken früher in Behandlung kommen. Prävention von Suchterkrankungen bei Kindern ist uns auch ein wichtiges Anliegen. Man weiß, dass Kinder von Suchtkranken doch auch ein erhöhtes Risiko haben, selber in eine Abhängigkeit hineinzurutschen. Und Forschungen, die vom Anton-Box-Institut gemacht wurden, haben gezeigt, dass dort, wo in der Familie die Suchterkrankung ein Tabuthema ist, die Alkoholabhängigkeit ein Tabuthema ist, über das totgeschwiegen wird, über das nicht gesprochen werden kann, das Risiko wesentlich höher ist, in eine Suchterkrankung hineinzurutschen für die Kinder, als dort, wo die Kinder die Chance bekommen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch da vielleicht Rat und Unterstützung zu bekommen. Und Entstigmatisierung von Suchtkranken und ihren Angehörigen ist uns ein ganz ein wichtiges Anliegen. Wir haben dazu Leitsätze entwickelt. Wir, unser Angehörigenprogramm steht allen Personen offen, die sich als Angehörige fühlen. Die müssen jetzt nicht verwandt sein und der Suchtkranke muss auch nicht bei uns in Behandlung sein. Jeder, der sich als Angehöriger eines Suchtkranken fühlt, kann unser Angehörigenbetreuungsprogramm besuchen. Wir sehen Angehörige als hilfsbedürftig, aber nicht als primär krank. Also es ist uns schon klar, dass wir die Angehörigen, dass die Hilfe brauchen, aber wir sind nicht der Meinung, dass alle Angehörigen als primär krank zu betrachten sind. Wir stellen die Angehörigen in den Mittelpunkt in unserem Angehörigenbetreuungsprogramm und auch hier ist es uns wieder wichtig, die Ressourcen der Angehörigen zu aktivieren. Die, haben ja, die sind ja meistens unheimlich stark und haben unheimlich viele äh, Ressourcen zur Verfügung, die sie aber nicht mehr sehen und nicht mehr wahrnehmen können, und dabei wollen wir ihnen einfach helfen. Noch einmal die Entstigmatisierung. Natürlich versuchen wir auch, die wissenschaftlichen Grundlagen zu beobachten. Ja, wir haben ein sehr vielfältiges Angebot, um auf die verschiedensten Bedürfnisse eingehen zu können. Wir vernetzen uns auch ständig und, und arbeiten auch mit Selbsthilfegruppen zusammen. Wir haben ein Stufenprogramm entwickelt mit verschiedener Intensität. Ich habe ja schon gesagt, es sind nicht alle Angehörigen gleich, genauso wie nicht alle Suchtkranken gleich sind und deshalb bieten wir auch verschiedene Stufen für die Angehörigen an. Das meiste läuft in Gruppenbetreuung, weil die Gruppe doch das Wirksamste ist, weil die Angehörigen auch sehr gut voneinander lernen können. Das ist wesentlich wirksamer als Einzelbetreuung, darum haben wir hauptsächlich Gruppenbetreuung. Das niederschwelligste Angebot sind Angehörigen-Informationsabende. Da geht es wirklich einfach um Informationsvermittlung. Was ist Abhängigkeit, wie schaut die Behandlung aus und was weiß man so über suchtunterstützende Verhaltensweisen oder wie kann man mit Suchtkranken anders umgehen. Dann haben wir verschiedene therapeutisch begleitende Diskussionsrunden mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Äh, zum Beispiel äh, Gruppen für Angehörige, wo der Suchtkranke noch nicht in Behandlung ist, also wo es um die Problematik geht, wie gehe ich mit jemandem um, der sein Problem noch nicht erkannt hat, aber auch eine Gruppe für Angehörige, wo es darum geht, wie gehe ich mit den Veränderungen um, die sich ergeben, wenn der jetzt plötzlich aufhört zu trinken. Das bedeutet natürlich auch Veränderung in den Beziehungen und auch da ist Begleitung oft recht hilfreich. Wir haben ein Angebot für jugendliche Kinder von Suchtkranken, für Eltern von Suchtkranken, und verschiedene Angebote für Abhängige verschiedener Suchtmittel, wobei wir in den letzten Jahren davon abgegangen sind, zwischen den Suchtmitteln zu trennen, also wir hatten früher Gruppen für Angehörige von Alkoholabhängigen und von Drogenabhängigen und haben aber immer mehr gesehen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, von welchem Suchtmittel der Suchtkranke abhängig ist, sondern dass mehr Unterschiede sind zwischen Generationen. Also Eltern haben eigene, eine eigene Problematik, da spielt vor allem die Schuld und um wie weit bin ich verantwortlich für den Suchtkranken eine Rolle. Und Kinder haben eben ihre eigene Problematik und Partnerinnen. Da ist es dann oft relativ egal, welche Suchtmittel es ist, weil die Probleme sehr ähnlich sind. Dann bieten wir psychotherapeutische Gruppen für Angehörige an, die eben so sehr in dem Sucht Strudel mitverstrickt sind, dass sie eigentlich wirklich eine psychotherapeutische Unterstützung brauchen. Und unser neuestes, aber auch schon nicht mehr ganz neues ist unser Angehörigen-Workshop. Das ist ein abgeschlossenes Programm über fünf Abende, das Angehörigen so eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Thematik bieten soll, wo einerseits mit Informationsvermittlung, aber auch sehr viel Gruppenarbeit daran gearbeitet wird, wie gehe ich mit mir und mit dem Suchtkranken in Zukunft anders um. Ja, das wäre eigentlich das, was ich Ihnen nahe bringen wollte. Bin noch gerne für die Diskussion da und habe auch meine E-Mail-Adresse, falls Anfragen da sein sollten. Bis